Yes folkens, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av podcasten jag valt att kalla faktiskt kalla kaffeslabras med Marve. Um, som dere ser så är er det ett virvar av mikrofoner och stativ. Jag börjar lura på om moderna media är er lite sån lei mig. Först vill jag inte slippa mig in och så blir jag mött av sån bläcksprut mikrofonstativ så är er det voldsamt idag men uh, jag ska väl klara och prata my share för det. Og det tror jeg gjesten min også har planer om. Så without further ado. Eh, dette er jo da en podcast hvor jeg intervjuer folk innen norsk hiphop eh, med nok fartstid og begivenhetsrik karriere til å prate i flere timer. Eh, og man leffler veldig fort og enkelt med uttrykket legende i eh, generelt egentlig, ikke bare norsk rap. Eh, og det är er ett ord som jag føler är eh, er meget passende i dag, men ett annat ord också är er jo faktiskt pioner, för det mannen jag har besökt av idag är er norsk pioner inom breaking och graffiti. Och när jag bynt och skulle lage en sån intro med alla höjdpunkterna hans fra starten av 80-talet till idag så kände jag att är er någon som har lyst til att höra den remsa här. Så jag tänkte att jag heller säger Velkommen Pay2, og så tror jeg vi bare Takk. hopper rett i materien med en gang. Wow. Ja. Ja, takk. Jo. Eh, jeg har jo haft dig på blokka veldig lenge. Eh, jeg har jo hovedsakelig, så intervjuer jeg jo rappere. Eh, og så har jeg liksom begynt med litt sånn graffiti-innslag. Og så er det jo et eh, tredje element som heter Breaking, eh, hvor det var liksom ikke noe tvil om at det var dig jeg skulle invitere for å begynne på breakinga. Um, men, så fick jeg litt av DM av dig, eh, hvor du ønsket å uh, klare opp i en del ting. Uh, mm. Så jeg vet liksom ikke helt hvordan vi skal begynne podcasten. Er det, tenker du at det er noe vi skal, er det noen ting vi skal ta med en gang, eller skal vi sy det in i resten? Uh, det är er ett gott spörsmål. Uh, för i likhet med dig så har jag lika förberett mig så jag har uh, kamera ser jag har jag har lista på en och och nu nu scrollar du <laughs> väldigt mycket mer än jag <laughs> var förberedd på så det här blir ju väldigt ja, uh, spännande. Och det den lista där är er i sig själv en 2 timmars podcast. Ja. Uh, så det är er, det är er väldigt mycket ja. och det är er helt onödvändigt för oss att gå igenom. Um, men det är er en del såna små ting då ja. som jag hängt mig väldigt upp i som jag menar är er väldigt viktig och rätt upp i. Ja. Det kan vi ta under vejs tänker jag. Ja. Och vi Men jag det är er det jag tänker att mm. vi prøver och se om vi kommer inom någon av punkterna dina. Ja. Och så kan vi ju ta en liten hvis du känner att det flammer lite i kassa på slutet <laughs> så kan vi dedikere lite tid till det då. Ikke sant? För ja. uh, Håkon är er det sån att uh, at vi er det noen rett etter oss i dag, eller er vi fem på slaget vi skal være ferdig? Håkon sjekker det mens jeg sjekker notatene mine. Ja. Um, er den, 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 den lista ble lang? Det kom en klokken 17. Ja, ok. Um, 
Jeg liker jo å starte litt i nåtid, eh, ja. bare for å male et bilde av eh, mm-hmm. tidslinja. Mm-hmm. Eh, hva er det du livnærer dig av i 2018? Jeg eh, jobber eh, som designer for et norsk skomerke som heter Gateline, så jeg er skodesigner basically da. Det er ja. det jeg lever av. Och men är er det och jag ser ju att jag ser att du postar lite att du maler lite och att det är er mycket ja. i Asien och sånt. Vad Ja, alltså genom den genom Gateline då. så har vi vi har produktion av sko i Asien eller först och främst Sydkorea i Busan, en Sydkoreas tredje största by som ligger söder i Sydkorea. Um, og jeg tænkte, at når jeg er i når jeg er i Asia, jeg må jo ligesom jeg må jo male der. Jeg ja. kan ikke dra dit og ikke ha malet der. Uh, så da hukker jeg op med Cantu, som jeg vet har um, uh, nogle crewmedlemmer i Seoul. Spurgte Cantu om noget uh, nu hukkeops, og så fik jeg noget navn til eller jeg fik navn til Art Time Joe, kalder han sig for. Ja. Så hukket jeg op med han først og fremmest i Seoul, og så har jeg eh, ligesom jeg har været i Sydkorea 25 gange tror jeg, så nu nu trænger jeg ikke nu hukkeops for at dra male. Nej. Så det er lidt som en sådan. Men hvordan er det at male der? Hvad er ligesom forskellen på Korea og Norge? Forskellen på Korea og Norge på graf eller hiphop generelt er at hiphop kom til Sydkorea midten av 90-tallet. Det fantes ikke hiphop der før det. Nej. Uh, utenom sådan der random uh, tilrejsende som sprayer lidt og de visste ikke helt hvad det var så de er mere ligesom tidligere i um, skalaen end det vi er da så de er mere på ligesom ja graffiti har været der i 20 år ja. for eksempel da. men hvad betyder det at de er ligesom mere purister end det vi er ligesom eller nej nej fordi de begyndte i en sådan tidsalder hvor ting var mer tilgængelige Ja. Eh, så är er det liksom sån det är influerat av hela världen ja. på en helt annan måte än det vi kunde vara när vi startade. Men jag följer att ofta att att grund till att eh, hiphop har blivit så brett som det är er nu då är er ju fördi att nu så är er det ju inte människor med samma utgångspunkt som börjar med det men liksom nu är er det ju så varierat att det är er inte så att det är er den mänsketypen som kanske tilltrekkes eller mm, mm. det finns inte någon sån fälle startpunkt så att du vägen du går eller vad du vad du hade i dig för mm. du började med det är er så varierat då. Ja. Jag tänker ju kanske lite sån med att visst du kommer därifrån då så har du ett helt annat utgångspunkt för Hvor ja, du ender opp igjen, og veldig absolutt. ofte at hvis du da ikke har lært om regler eller et land, mm. så kan du være litt sånn grenseløs. Ja, altså, jeg er helt enig i det. En god betraktning det. Eh, sånn som det er i Korea, det, det er en helt annen kultur på alle områder. Så det er litt, litt sånn i Korea at hvis du begynner med noe, så begynner du med det all in. Ja. Og da er det det, det første du gjør, det er å, å passe på at du ser ut som det du driver med. Hvis ja. du begynner med skating, ja, ok, det, de velger, ok, jeg skal bli skater. Ja. Da kjøper de sig det beste utstyret, men det er det første de gjør. De ja. lærer sig ikke å skate før Nei, de okay. kjøper sig ja. utstyret. Så liksom, det, det finns folk som ser ut som writer, som ikke er det, og sånn, fordi, men de har bare valgt den retningen. Ja. Og sånn som, 
Ja, fordi samfunnet der er helt annerledes bygd opp, da. Det er liksom vanskelig å sette seg inn i uten å på en måte ha vært der, Nei. men det er, det er liksom, K-pop, det er så svært at det, og det er liksom, <laughs> alle hører på det. Ja. Og det er sånn, de mest hardcore writerne i, I Korea har vært på masse fester i Seoul, jævlig mye kule utesteder, som spiller liksom, det, det, det er flere hiphop-klubber som du kan velge, er jeg vil gå på sånne som golden era rap, utested, ja. så er det en DJ som er helt rå, som spiller bare Golden Era hits. Ja. Men på et tidspunkt av kvelden, på alle stedene, så kommer det K-pop. Ja. Og alle de most gangster folka, de bare, de rådiger det også. Det, det sker ikke her, ikke sant? Det, det er veldig vanskelig å sette seg inn i. Ja. Men visste, var det noen av de som visste hvem du var, eller? Alle. Alle? Ja. Det, er, det er helt sykt. Alle hadde hørt om mig og Atomic B-Boys. Det er, jeg er bare blitt sjokkert. Bare, hvordan vet dere det? Liksom, ja, nei, internett da. De har gjort, de, de gjør research på det. De, de setter sig inn i faget sitt på en helt annen måte enn jeg er vant til. Ja. Uansett hva de gjør. Det må jo være litt uh, humbling å dra ja, dit. Ja, veldig. Uh, så det, det er, uh, ja, jeg anbefaler folk å dra dit. Si fra hvis dere trenger noe uh, tips. I'm your man. Men, fordi, uh, som jeg kalte deg, legende og pioner, og det er jo sånn, Tommy blir jo kalt for gudfaren av norsk rap, og det er jo, det er kanskje ikke, folk har kanskje ikke blitt titulert med sånn soleklare, lignende titler i noen av de andre elementene da, men jeg føler at du er der oppe med, med dine to, og da, hvordan ser, hvordan ser du på din egen status liksom, hva er ditt forhold til din egen legacy? Uh, det, det er et godt spørsmål <laughs> Jeg vil jo takke for skryt da, Det må jeg uh, si Men uh, Pioner, jeg vet ikke helt hva det ordet Egentlig er definert som uh, Fordi jeg Med likhet av de fra, som jeg kjenner til Fra min generation, Vi vet at det er noen før oss ja. jeg, jeg kjenner til starten I Norge, jeg vet hvem som var første breakeren ja. Jeg vet hvem som var de første writerne Det var ikke mig og det som blir kalt for første generation, som er enda. Men det er interessant å si, for det her har jo jeg, både jeg og Øyvind snakket om i denne podcasten tidligere, at det er interessant ja. at hver gang du tror du mm. kjenner den første, så er det nästan ofte en storebror eller någon i gata, eller, ja. så den der, mm. det er veldig den interessant jakten på, ja, det her står på lista mi, ja. <laughs> jeg, jeg trenger ikke å åpne egentlig, men, um, Raid ja. uh, og mig og Sean uh, det er de jeg hang med på en måte som, som er fra den som blir sett på som første generation. Raid mener han er generation en og en halv ja. som Øyvind Holen refererte til jeg mener heller at generation før oss var generation 0,5 ja. Fordi de datta, de... Men ikke sant, du må huske på, de var 16, 17, 18. Vi var 12, 13, 14. Ja. Ikke sant? Så de var liksom de store kidsa da, liksom. De var jo voksne i våre øyne, når ja. vi begynte. Um, så, uh, så man kan diskutere, liksom, frem og tilbake, uh, hva som er uh, OG og første generation og alt sånt. Men hvis du ser på det ettertid nå, så de som på en måte har eh uh, varit med hela vägen och gasa ikke, ikke när det döde 
och de som har holdt det vil ikke og fremdeles er aktive, så kan jeg på en måte se den at, at jeg har en legacy som, som betyder noe da, for ja. norsk eh, hiphop-historie. Generelt på, jeg har ikke vært eh, den, eh, jeg har ikke vært pioner på graffiti i Norge, eh, men jeg er en av de som har holdt det i, I livet, sånn som Raid, han er the man på graff i Norge. Ja. ja, han har en åpen invite att komme her, men... <laughs> Lykke til med det, men, men fordi det har noe med, med, med å være så målrettet fra dag en, ja. og fremdeles er det. Jeg har jo haft pause når jeg var i militæret, eller alle som dro i militæret måtte jo ha en pause, sånn ja. sett. Eh, og, og lite sånne ting, men det kan vi komme tillbaka til, men eh, på breaking, där kan jeg på, med hånda på hjertet si at jeg kanskje har varit en pioner da, ja. fordi Sean og jeg, det må vi sikkert komme tillbaka til, altså vi ja. på en måte gjorde bevisste valg når det gjaldt det her. Ja. Eh, Så, men, uh... men, la, okay, men la oss uh, spole båndet litt grann da, og det er jo da, ikke sant, det er jo denne berømte kinopremieren på Beat Street som man alltid... Du spurte altså, litt grann tilbake, ja. Mm. Ja, uh, det er jo den Beat Street-premieren i 1984 som liksom uh, alle ligner, altså Taking Over-dokumentaren, Tarn heter det kanskje? Ja. Mm. Eh, eh, eller avisartikler eller böcker eller allt där liksom som pekar ut det men som du selv ser i Taking Over dokumentaren så var det allerede inne i det för mm. det var där mm. kan du fortælle lite om hvordan mm. kom det inne i det då med spole tillbaka då ja. och eh, det är er, um Og jeg må jo bare ta utgangspunkt i min egen historie, og jeg da har alltid likt å danse og tegne, og det er liksom ikke noe sånn, det er ikke noe revolusjonerende ting blant oss som driver med graph og breaking. Men eh, så jeg husker i 1979 at jeg hørte Rappers Delight på radioen i påsken, 1979. Det er noen som snakker og over noe musikk, det er noe nytt fra New York. Ja. Det husker jeg, men det, jeg begynte ikke å rappe av den grunnen, jeg begynte ikke med hiphop, men jeg husker det. Uh, fordi jeg danset. For du var født i 1970, så du var ni år da? Ja, påsken var jeg da åtte og et halvt, ja, okay. heter det sikkert da. Ja, ja. <laughs> uh, uh, for da danset jeg det som blev kalt for jazzballett, som ja. nå heter Michael Jackson Dance, basically. Ja. Jeg husker jeg, men jentene danset det når jeg gikk på barneskolen, og det er jo da på midten av 90-tallet, så det ja, da, ja, var ikke nei, over nei, med det, en gang. Det heter jazzdans, jazzballett, det er en mm. medieskapt begrep. Ja. Men det er en helt annen sak. Så, men jeg danset, og jeg, liksom, uh, uh, Rappers Delight er basically en diskolåt, ikke sant? Med, ja. med rapping on top. Uh, og det, det er sånn type musik jeg danset til, ja, det var med danskonkurranser allerede da. Uh, men så uh, på 80-tallet, så begynte det å komme noen sånne smådrypp på om det var Sky Channel eller hva det nå var, med, med liksom sånn uh, rapping og greier. Og så I, men det første jeg husker er i 1983, så kom Buffalo Gals med Malcolm McLaren, og videoen til den spesielt. Og Buffalo Gals videoen til Malcolm McLaren, altså for alle lyttere der ute <laughs> som uh, har sett en hatten til Farewell, Mm. Den store hatten, det er Malcolm McLaren eh, tribute fra ja. Farrells sin side. 
fordi Malcolm McLaren bruker en sån hatt i den videon. Okay. Men poängen med den videon då, det är er att det där är er det breaking och graffiti och rapping och scratching. Det är er liksom hela pakka och det är er, det är er första gången jag så eh, graffiti som ordentligt. Det var Dondi som sprayade i den videon. Rocksteady Crew breaka. Eh, så då var det sån där vad är er det här? Jag gick på jazzballett. Jag var den enda gutten. Det var massa jenter. Jättekul det. Jag likte att dansa, disco dansa Michael Jackson sånt. Men det där, vad är er, vad i all världen är er det där liksom? Det är er de kulaste skorna, kläderna och det var det är er bara när du är er 12 år och ser det där. Så det ja, men det, det jag tänker umiddelbart då är er att du så liksom du är er 12 år, det är er 1983, du ser det på TV. Mm. Var går du därifrån? Ja, det är er för det nu så visst du uppdagar vid sönden min på 15 år då ser nå på nätet så han liker så vill han bara öppna en ny fane, googla det mm. och så i löpa 10 minuter då yes. så kan han vite han kan ja. finna ett tutorial på how to. Mm-hmm. Ja, och det gick ju inte då. Det gick ju i det hela tatt då vi såg det på TV så var det färdigt. Ja. Det var inte något som jag kunde spola tillbaka. Vi hade ju inte videospelare. Eh, vi hade svartvit TV. <laughs> wow. Men eh, på en märklig måte så var det inte bara jag som fick med mig det. Det är er många andra som hade fått med sig det här och brodern min var egentligen han som drog mig med och liksom vi vanka på klubben då. och eh, liksom vi snurrade på rumpa och liksom och gjorde sånt vi trodde dem gjorde på videon som vi så ett lite ögonblick på TV. Och så nästa gång vi så det så bara åh ja. Nej, de snurrade på ryggen, det var ju rumpa, vi, ja. vi var på den nivå så vi Vi visste ikke hva det var, vi visste ikke hva det hette. Vi bare syntes det var superkult. Og så var det vel sånn typ begynnelsen av 84, at um, man fikk mer forståelse av hva, at det her, det, det heter hiphop, ja, og det heter breakdance. Det heter jo da, det heter jo ikke det nå. <laughs> eh, og det graffiti og liksom, det begynte å komme i de her bladene, det var det uh, Bravo, det tyske bladet. Ja. Eh, Mr. Robot, en sån där han var världsmästare i electric boogie han flyttade till Tyskland så då lagde Bravo en sak på han jag vet inte helt tidslinja här var det havnar den men alltså det var masse mer såna smådrypp av allt hela tiden ja och eh, så är er det en eh, person som heter, som jag mener är er Norges första breaker som heter Heming Kule eh, han eh var liksom fri själ liksom skater bodde i Kalifornien lite och sån bodde i USA så sån det här lite tidigt tog han med sig om det var Betamax kassetter eller ett land sån och eh, när han drog hem till Norge så startade han breakkurs och fick med sig en sån videospelare och visade fram och så han startade basically Pop Force Crew Ja. Uh, og Pop Crew det är er The Crew pisen på Brynseng alt det er av Heming som har dratt i trådene ja. på alt det greiene her uh, så jeg blev kjent med han for han hadde kurs på gymterra ved siden av Stolnersenteret <laughs> uh, og blev kjent med han og jeg, var, jeg er liten nå, men jeg var mindre da og det antageligvis så som noe i mig da Så jeg begynte jeg å trene med, med han, han ville ha mig med på show og sånne ting. Og det her var i det momentet liksom Beat Street kom da. Ja. 
Så jag hade basically breakat i många månader för Beat Street hade premiär 10 juli 1984 på Colosseum. Jeg jag er jo då eller på en gråzon mellan Stovner och Västli då. Så, man, man så folk har pesa där för att rappa Stovner därför precis. Nej 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 nej. Nej för det vi så på Stovner som Oslos Bronx. Ja. <laughs> på den tiden alltså liksom Stovner det var liksom hjärte av det som de bästa breakerna och writerna och allt sånt. Vi mente det. Ja. Eh, för västlig T-banestation hade inte så kul väggar och måla på, men Stovne var ju bara det svåra läret, ikvant. Så där var Stovne var liksom kul då. Så fant vi ut att gutta på Ellingsru var jävligt god dem så det var åh ja. Uh, men uansett så, så vi uh, mig och liksom kompisarna min som jag var på med vi kände liksom att ja ja när vi kom på kolosseum där jag och två kompisar kom vi liksom så så vi på de andra och vi kände väldigt att liksom det här är er vår grej allerede och det är er väldigt rart uh, för det var dig och goal och nej 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 för det också står flera steder på internet Ja, altså det kan gå til at Goal var på premieren han også, men da ja. kjente ikke jeg han. Nej, ok. Ja. Nei. Nei, var bare, så jeg var, jeg var ja. der med to andre kompiser ja, fra Stovner. Okay. Mm. Eh, Thomas Finborud og Petter Manger, vi tre, vi kalte oss for The Break Boys, og vi blev Oslo-mester i breakdance i 1984. Så er det sagt. Etter å ha breaket i mange måneder. <laughs> ja, så det, jeg kan jo egentlig bare fortsette fra... Ja. fra Fordi det her er på en måte dokumentert veldig godt på Take Nova. Beat Street er veldig godt Hele den historien min rundt det, med at de rappet på utsida og sånn, men det, det crewet som var her fra New York, som faktisk var med i Beat Street, som ikke er så kjent, er City Street Rockers. Og City Street Rockers hadde show på, foran uh, lærhetet, og stod utenfor på og de blev boende i Norge en stund. Ja, det leste jeg at de blev populære i Norge, og dro på Norges turné, og... Yes, og det er speciellt Ricky og Rory, de to breakerne som er der, som hade mye kurs og sånn, og så var det Glenn i Glenn, som var DJ Endems, han drev også med Graf, og han lagde graffitijakker som han solgte på Gene TV. Okay. Och de hang i, de hade, jag tror de hade flera jakker än för han långt ut på 90-talet, mm. som ingen, som har varit på salg vart år, <laughs> som ingen ville köpa. Han bor i Norge ända. Han gifter sig med en norsk dame. Han bor på Sörlandet någonstans. Är er det sån alla amerikaner bor i Norge? <laughs> det är er norska damer som gör att det blir. Altså, så uh, City Street Rockers uh, hade också med en dame som heter Gina som drev med popping, eller boogie, electric boogie heter det da. Eh, hun er også med på Beat Street. Eh, så de hadde kurs, og de liksom skola det norske breakmiljøet, spesielt rundt omkring Oslo da. Eh, etter Beat Street-premieren, en, en god stund. Og de var også dommere på Oslo-mesterskapet jeg som var med i, og, og sånn da. Men du trente med de, eller? Nej. Nej. Nej, jeg har aldri gått på noen kurs for å lære å breake, det har jeg ikke, uh, faktisk. Men det var, jeg husker det var en sånn, var om å gjøre å være først med ting. Uh, og det var mig og en som heter Espen Thorén, uh, som uh, vi drev og kranglet om hvem som var først uh, som lærte sig windmill på Stovner da. Ja. Og Espen Thorén er liksom tre år eller meg ish. Uh, og jeg mente det var mig, og han mente det var han. Uh, 
helt vi fant ut at Tobba fra Ellingsråsen var enda tidligere. Ja. Så da spilte det ikke noen rolle. Nei. Men det er ganske interessant, liksom, sånn, bare for å ta litt perspektiv på det da, mm. at man faktisk kunne diskutere hvem var først. Altså sånn. Og snakker vi om uker her. Liksom. Jo, det er det. Det er helt spesielt. <laughs> men at det er liksom, fordi det er jo veldig sp- interessant at dere to mente at dere var først i Norge. Det bare antok at det var ikke noen andre i landet. Stovner var Norge. <laughs> ikke sant? Ja, det, ja men, men det må også sies da i samme åndedrag, er at på den tiden så åpnet steder i byen hvor det var liksom disco på dagtid som var 13-årsgrense eller 14-årsgrense på lørdager på jukebox som nå er jeger ja. så det jeger stedet det har så mye his- historie ja, for det dukker opp ganske mye opp i den podcasten her i forskjellige ja, det er Soul Kitchen ja. Og, ja, you name it som er Marilyn har ikke vært så veldig bra for hiphop men det var det der også ja uh, Jäger uh, DJ Cheese Word of Mouth var uh, på jukebox som det heter da i 1987 så ja, første gangen uh, verdensmester DMC champion var i Norge Han Du spilte er, da for tenåring? Ja, da var det et konsert på dagtid <laughs> ja, okay. så, men, uh, så, så det var på lørdager fra 2 til 6 tror jeg og søndager så var det på Circus det som nå er betong fra 2 til 8 og tirsdager på Venstres hus, ikke sant, som ja. er i Jungstorget. Så dere liksom valgfartet mellom de for å... Så da kom det folk fra hele byen dit, og da liksom breaket og battlet, battlet, liksom de bare, vi svettet så mye at det, det, vi ikke trodde engang, stengte dørene, rett ut på Egertorget, fortsette å battle. Ja. Uh, det var ingen som dro småmyntrikse på dere da? småmynt trixe. Ja, det husker jag faktiskt. Det gjorde vi med var en periode hvor det var på byen utelukkende för att checka och så var du gärna på dansegolvet med en jente. Och så plötsligt kom det en land breaker och liksom du fick en sko i käften eller ett land sånt så då började jag och mina kompisar att ha med småpengar på byen. Så att okay. då bara slappt du småpengar över hela golvet för då var du säker på att det inte kom någon breaker och skulle ta något no tricks på dansegolvet. Det är uh, er väldigt lite hiphop men okay. det var då var det jentene först alltså. <laughs> ja, nej men det det är er ju det är er också du har ett poäng där men um, vi battlade ju då på Egertorget. Ja. Och det var inte så att vi hade med oss pappesker. Det var rätt på betongen. Shit alltså. Eh jag provade då liksom nailen och headspins där som jag kommit hem och det har liksom har blött mycket från huvudet enten fra siden der eller oppe på toppen her, windmill, headspin, sånting. Nå går jo du som regel med caps da, men også når jeg er med breakemåne, det er slitt, ja. Det er en headspin-måne. Du har motsatt mohawk, ja. det er det du har. Ja, negativ handekam. Altså de myntene, det hadde ikke vært noe problem for mig. Men det skal også sies at det på de her dagtid-diskoene da, som det ble kalt, Så var det massa jenter som ble, de blev så sure då för att det bara var breaking och svette karer. Så ja. de liksom de plötsligt så stod det tre jenter in där för vi liksom ville danse då. Sån de- demonstrativt. Ja. Så där skönt vi det. Okej, okay, grejt. Vi får låta det vara, men jag var ja, då var jag 13 då. Jag bara är vi breaka? 
Ja, da får jeg gå ut der og breake da. Ja. Det er ikke plass, det er ikke breaking her nå, da går jeg og breaker et annet sted hvor jeg kan breake. Jeg breaker overalt hele tiden. Vi gjorde, det var det vi gjorde. Men når, uh, nå har vi liksom tatt uh, breake den spesstart da, men hvor kom graffiti inn, inn av? For mig? Ja, var det liksom samme video nå som begynner derfra, eller? Ja, breaking, eller graffitin kom jo samtidig. Jeg prøvde å liksom skrive Bronx og hiphop og Ja, det er jo interessant det at dere skrev Bronx og så... <laughs> ja, 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 altså liksom, vi skjønte at vi måtte ha et navn og eh, den greia der og, og sånn. Og broren min eh, fant ut at, eh, ok, lillebror han lærte sig breaking, da kan jeg lære mig graph og DJing. Ja. Så han begynte med det, og så... Og jeg, på en måte, broren min har alltid vært helt min. Storebror, liksom, du føler, du gjør som han. Ja. Jeg blev jo kalt skyggen en stund der, stakkars uh, storebror, sorry for det. Fordi jeg gjorde alt som han gjorde. Men så kom vi Style Wars, ja. uh, dokumentarfilmen som må ses hvis du driver med hiphop, bare sånn det jeg har sagt. Uh, og der, da var det gjort. Og så kom, altså da var det graph og breaking for alle pengar. Så da... Så det var du inom rap och DJing liksom har du har du är er har du rappat nå? <laughs> Good spørgsmål. Mm. Uh, ja. Ja. Jeg kan sige ja. Uh, for det var sådan uh, det, det her jeg snakker med Mr. Wiggles om Mr. Wiggles fra Rocksteady Crew uh, udtrykker b-boy uh, og b-boying det er det korrekte navnet for breakdance det heter ikke breakdance breakdance er et medieskapt begrepp ok, så det heter b-boying egentlig, før det setter det rocking, eller boyojoing faktisk, Oi. men det er litt sånn der, helt <laughs> ja, unødvendig <laughs> helt unødvendig å prate om det men, ja. uh, uh, men liksom, ordet b-boy, det stod liksom på kanskje et platecover, eller på en video så stod liksom b-boy Yo, hip-hop, fresh Så ja. stod sånne ord Så vi skjønte at det b-boy, det hadde noe med greier Og vi trodde at det for å kunne kalle deg for en b-boy Så måtte du drive med minst to Eller flere elementer innenfor hip-hop Hvis ja. du bare drev med en ting Så var du ikke real b-boy Ok, så da er det om å gjøre å drive med alt da ja. Greit, da er det liksom Graph, breaking, DJing, rapping Så jeg har skrivet tekster <laughs> Og jeg, jeg kan mixe Jeg kan beatmixe, men jeg kan ikke scratche Nei. Men jeg øvde mye på beatmixing Det er broren min som lærte mig det Han er jo veldig god på det Men uh, på klubben der vi gikk De hadde ikke teknikspillere De hadde noen sånne andre platsspillere Som ikke gikk an å scratche på Som hadde sånne båndgreier Eller, ikke det, var helt, det gikk ikke Så da ble det sånn beatmixing da, sånn, ja. Og så slippe på riktig beat da, sant, En greie der så, Men uh, Men uh, Jeg har alltid vært interessert i dans og tegning, og liksom, hvis du er interessert i dans, så er du interessert i musik. Så jeg spilte trommer før jeg begynte med breaking, eh, og det er en liksom sidetrack egentlig. For den podcasten her, det er jo sånn skryt av deg selv. Ja, ja, ja. Eh, det, det er kjempegøy. Eh, og jeg merker at alle gjestene eh, får lov til å på en måte skjene litt på det. Men så er det veldig morsomt å høre på at jeg, ja, jeg var jo veldig allsidig på musik jeg. Jeg hørte jo ikke bare på rap jeg. Nei. Men vi må huske på det at når hiphop kom til Norge, så liksom de første rapskivene, så ok, så det var fire album ute da, i verden, 
Skal du bare høre på det? Selvfølgelig, alle andre hørte på all annen slags musik på den tiden der, ja. på 80-tallet, så, så var det liksom alle hørte på alt mulig. Så var det noen som... Vi tenker at vi nå er inne på et nytt punkt på... Nej, nej, egentlig ikke. Jeg bare kom på det nå. Jeg bare synes det er veldig gøy da. At, fordi det, det er liksom... Fordi det er noe med det, når man begynner med hiphop, så de fleste som begynner med hiphop, basert på, på de her liksom tinga som gör att folk blir gira på hiphop. Det är er ju folk som är er ute efter att göra något som inte alla andra driver med, ikvant? Att ja. man känner sig lite liksom lite utanför kanske eller jag är er er inte som de. Nej. Så jag finner min egen grej innanför rap eller breaking eller graph. Så därför är er det väldigt sån viktigt och liksom Och så blir man ju ofta väldigt sån soldatmentalitet, alltså man blir sån fanatisk då. Att jag tror liksom de flesta som har varit inne i den kultur eller mm. blir väldigt sån fanatisk och så har man så är er det jag känner det är er två mänsktyper då. Den ena bara fortsätter är er fanatisk. Mm-hmm. Ut och de andra har en fanatisk periode mm. och så inser de att nej det finns ett bredare spekter och så får man kanske bredare syn återvärt då. Ja. Det føler, det är det, er det helt säkert. För där är er det ju skill på de veteraner jag känner som fortsatt är er lite sån grinte över utvecklingen och så är er det de som ok, det har varit en utveckling men mm. ja med, ja, ja, men... med en positiv utveckling så kommer det negativ utveckling och ju större det blir ju större blir spektret så ju större rap blir ju längre blir det mellan höger och vänster på spektret då och ja. mer får man i mellan ja. men jag tror ju jo... sån måde nödvändigtvis bli ja uh, och det är er, jag syns det är er helt uh, grejt det är er helt naturligt ja men jag plejer att kalla för och nerde. Ja. Jag brukar inte fanatisk som ord på det. Nej men det är er liksom morsomt att jag har kanske tänkt att i 2018 så är er det kanske inte så många som upptäcker hiphop och blir sån så som jag var i någon år då, hvor du bara blev så purist och akkurat som du säger, jo, hvis du var, hvis du kunde checka av alla fyra boxarna så var du liksom mm. helt chef då. Mm. och så är er liksom tänkt att ja men det där kan ju möjligt finnas nå. Men det er och og så har sönnen min och jag är er ju den jag älskar ju mye ignorant rap. Jag älskar alltså jag lagar ju denna podcasten men jag har ju också gjort TV mm. där jag främmer unga artister som driver med trap liksom. Mm. Och så plötsligt så kommer sönnen min och är er purist. Kult. på 15 år och är er sån och ska tar jacken i i bilen och ska liksom spela Big L och MF Doom och sånting som jag bara jo Big L kan ha hört av mig men MF Doom det har jag aldrig spelat för och han ska liksom Så det är er sån Ja men ikvant det är er sån som vi tänkte i 84 85 eh, eller kanske 86 87 då ja. att det liksom det är er ingen annan som kommer att uppleva det här för vi eh, Ja och Leo säger det ju i Taken Over Vi fick levert den pakka här och vi blev vi blev förälskade hela den pakka där. Och hurdan har det satt att du blev det? Ja. Det det hänger ju inte på grepp och det vill säga si att sönden kan gott bli det och sönden Hansen kan gott bli det. Men liksom då går det runt i en sån cirkel sånn som jag vi att eh, show för eh, på några dansskolor eller på en på, på Bordard dansskolor så hade vi show på NM i Lindyhop. Och Lindy Hop är er förgängaren till Swing. Alltså den, den ja. real 
Altså sånn, hvis vi snakker ja. om realness, så er det the real swing da. Ja. Og det er sånn, når vi var inne der, så tenkte vi at nu er vi sånn der lukka miljø her, hvor de hadde en spesiell type klær, du skal ha sånn suit-suit. Eh, ikke sant? Og da, det, det fikk meg til å tenke på at det her er akkurat som hiphop, bare at om 40 år. Ja. Ikke sant? For det er liksom fat laces og gangol og... Det er som vi kommer til å være om 40-50 år, så kommer til å møte så NM i et land. Ja. Og så er det liksom veldig lukka. Det, det kan hende jeg har tatt feil. <laughs> at ja. det blir så lukka, men, men eh, alle sånne type undergrunnsrørelser, eh, eller kall det hva du vil, har sånne purist-greier, ikke sant? Så ja. som sving, det er jo på en måte Lindy Hoppens svar på hiphop-dans for mig som en turist inn for breaking ja. da. Hiphop-dans er liksom sånn, hvem som helst gjør det, hvor som helst, hvor du drar i Norge. Ja. Men det er ikke hiphop for mig, at de gjør det der. Nei. Det blir samme som den svingen folk danser på den loven der. Det er ikke Lindy Hopp for han, purist Lindy Hopp. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Så det må jo nødvendigvis bli sånn. Men det er ganske kult det at sønnen din plukker opp det. Det er bra. Jo, men jeg bare, tror, jeg bare tror at det er liksom viktig å påpeke det, og jeg kanskje er masset litt i den podcasten om sånne type ting da, men jeg tror, og som jeg og Don Martin snakket om, at jeg tror for hvert, altså for hver, for hver artist som er jævlig langt unna det man mener er hiphop, så vil det også være en som speiler sig andre veien. Så det vil liksom for hver ny mumlete SoundCloud-rapper, så kommer det en eller annen MC ut av et eller annet gutterom, og er den råeste rapperen på boom-rap-greia som du har hørt noensinne. Ja. Så jeg, og det tror jeg har med hverandre å gjøre da, at mm. mumlerapperen finns fordi han synes det er så jævlig slitsomt med den siden av musikken med regler og rammer og, og vil bare liksom ha det gøy. Og så det at han ikke tar det alvorlig, gjør at han som er opptatt av kodex og regler og struktur og alle de tingene, blir bedre, for han blir forbannet da. Det blir, blir ikke sol uten regn, er det ikke nei, det man sier? Nei, det er noe sånt. Ja. Ja. Men nei, det, er, det er fine refleksjoner, Marius, det er jeg helt enig i. Du, bare sånn, jeg ser, jeg ser deg Oreo-cookies her, jeg får jeg tar en, det. Ja, ta en. Men det, det må jeg nevne at det finnes... Sånn, noe som vi kaller for b-boy cookies, så researchen din har ikke helt treffet der. Nej, det, det skal sies. Jeg skal forklare hvorfor det ble Oreo i dag, da, for mm. alle som også er interessert i hva vi spiser hele tiden. Mm. Eh, og det er jo tidsskjemaet mitt har gjort at det ikke er heimbakt i dag. Og så på vei ut hjemmefra, så løper jeg med noe, hadde jeg med mig noe penger, Og så var jeg så dum å liksom uh, gyve med mig en hundrelapp, mm. men da gikk jeg av det nye slaget, av det okay. gamle slaget. Så når jeg stod på butikken i sted og skulle kjøpe noe til den her, så bare, faen, den funket ikke, nei. Nei, ok, så da måtte jeg, da, så det er Får du bøffet av den? Nei, jeg bøffet den ikke, men jeg hadde, da ble det ikke like grann, da ble det ikke de jævlig dyre kokkene. Jeg kjøpte med til dig, fordi du, du drikker ikke kaffe. Nei. Og før jeg begynte å drikke kaffe, så gikk det mye i den der. Da gikk det i sjokomelk. Sjokomelk ja. og b-boy cookies. Ja. B-boy cookies, det er da Maryland cookies. Det er Maryland, ja. Ja. Ok. Men er god den her da, da. Ja. Med gifler også, er veldig sånn hiphop-relatert. Men ja, kanelgifler er litt ja. mer graf. Ja. Ja, ikke sant? Jeg har jo ikke vært på danse. 
tingen så mycket som jag sa för vi bytte podcasten att det är er för långt mellan huvud och ben så är er, er delay där som inte ser något så bra ut. Det är er no excuse till att börja breaka. Ja, nu är er det för sent. Nu är er det så stiv. Det är er aldrig för sent. Ja, okay. <laughs> det vanker en video på YLTV Merker jeg nå med oh, yeah. Marve Skal bli god til å danse yeah. Men, men eh, En annen ting som man også snakker veldig mye om Når det kommer til liksom, hiphopens inntog I Norge er jo Ikke sant? Denne beveger Altså dere som holdt på Og liksom gikk all in Og mange med dere Men så blev det jo en bølge i Norge Altså en fad og, Ikke sant? Det snackas om som den liksom store, nästan sån store krisen då med liksom 1984 till 1986 var allt var hiphop och du kunde köpa handsker och det var eh, vad tänker du om om akkurat det? Um, jag var för ung till att förstå att det allt det där kommersiella krafterna kom att det. Det skönte inte jag för eftertid. Så vi slukte ju allt det där rott. Ja. Uh, sånn som at Popforce Crew uh, dro på solo-turné Ja, eller... fordi det var du med på solo-turné? Nei, Nei? <laughs> Nei Jeg vant noen sånn solo-konkurranser okay. Så jeg fikk masse solo-pannebånd og t-shirt og masse greier da, men jeg var aldrig med på noen solo-turné Jeg har vært med på solo-turné i ettertid okay. med Raid og MCT når det gjelder Graf okay. Men uh, ikke på Breaking Da var det Knut Irvin, Knut Irvin og Mike Nortvedt som var hennesvis norgesmester i Electric Boogie, Knut, och Mike var norgesmester i Breaking. De var på soloturné, og Popforce Crew var på soloturné, og da med også da writerne ja. I, I Kjetil og Herman, I, I The Crew da, Popforce Crew. Ja. Eh, så det at de, altså de var jo kongene, Popforce Crew, de var liksom, Det, du, du kan bare glemme det, det Vi trodde jo nesten det var fra New York ikke sant? Ja. Men, for, men du føler at de har er blitt uh, Sovet litt på liksom? Veldig ja. Ja, Altså utrolig flinke Altså de uh, Nå husker jeg ikke helt Men han Ene Han er nå vokalist for Er det Bonnie M? Han reiser verden rundt som vokalist Han startet som danser bort i London og sånt Så det, ja, det er helt wild <laughs> Ja, det er helt wild Og det har er blitt snakket mye om UMN her ja, ja. Det hette da FMH før Folkeaksjonen mot Hasch heter det før ja. Og to av gutta fra Popforce Crew De var involvert i FMH Og, lagde, og drev og lagde blader Og de jeg tror de lagde låter og sånn Det her var i 84 og sånn Men det ble ikke gitt ut noe da Nei eh, Og, og Popforce Crew var ganske stort Og alle de beste i Norge som vi tänkte för det var Oslo. De var med där. Ja. Och Headspin Thomas var med där. Eh, Mike var med där som var en sån leg- alltså det har snackat om ord legende och det var en legende i norsk breaking som heter Mike Mike Nortvet. Han var en legende för det gick som rykter om att han har han har tagit åtta runder headspin. Och så var det ingen okay. som hade sett det. Ja, ja Johan har sett det. Så det blev en sån där urban legend runt han. Ja. Så de få gånger han var på någon sån jams eller det var ikke jams da, på disco, ja. og folk sånn, så var det liksom, folk ble sånn, oh shit, skal han danse, skal han danse, men han var jo en sånn fyr som han bare, nei, hvorfor skal jeg gidde å danse nå, liksom? Så det var ja. veldig sjelden han gjorde det, så han bygde opp den legenden selv, ja. så han var jo legende før 84 var over, ja. <laughs> så det er litt sånn morsomt, morsomt å, 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 når vi snakker om 
ordbruken her, men... Burde jo rett og slett ha prøvd å få noen medlemmer av Popforce Crew i podcasten og prate litt, rett og slett. Ja, Heming eh, har jeg god kontakt med, han, men han bor i Stockholm, og han er liksom frem og tilbake. Eh, så det er bare å si fra, kan jeg fikse. Nej, jeg har liksom, fordi det er jo i på 80-tallet da, så er det veldig, som føler at det er veldig udokumentert egentlig, Fordi mye av den dokumentationen, som jeg liksom ofte blar i, eller leser i, eller googler, eller de vanlige kildene mine da. Mm. Så er det veldig sånn sporadisk, fordi det er jo veldig, veldig dokumentert noen ting. Altså, ta Beat Street Kino-premieren er liksom utrolig, eller um, starten av 90-tallet rundt Graph. Og så er det litt sånn der vad ska man se si? väldigt sån all over the place information om mm. om typ 86 till 1990 då. men för när du för hur då du Sean? För det har nog med brodern din att göra eller är er det? Först så ska jag bara eh kommentera det med med Nu har han funnit fram listan sen. Ja, nu har han listat där. Nej, för du nämnde en ting här nu ja. som som en dokumentation. Ja. Av norsk graph är er egentligen ganska bra dokumenterat. Ja. Den första pisen i norsk historia som är er på något en ordentlig pis är er The Crew på Brynsäng. Alla vet det. Den var blandtalt massa i media. de lagde flera saker på det i se och hör och VG och allt sånt. och den andra pisen uh, eller kanske tredje för nu snakker vi om att det där det står mellan The Crew på Brynsäng och DD2 lagde en RH piece på Stonertebanestation och det och uh, så är er det en tredje piece som heter Gra- uh, Graffiti from Fun City ja. av Five Frig Force som var på Stonertebanestation den också. Här är er det snack om samma helg. Ja. Så blev det lagd men natt till lördag så blev det crew på Brynsäng lagd och natt till söndag så blev graffiti från Fun City lagd. Men RH är er kanske den samma natta som The Crew och var de först eller sånt det var allerede då så blev det snackat om det och det är er ganska gott dokumenterat. Allt allt det, det grejen här. Och hvis du läser gatugallerier så är er det där står det. den första norska holkarn är er i bilda i den boken från 1985 Crack 2 av DD2 var lagt på Ellingsrosen T-banestation. Så allt det här är er väldigt gott dokumenterat. Ja, de första tingena. Mycket mer än breaking ja. eller det andra. Så graph är er faktiskt väldigt bra dokumenterat då. Det hjälper ju att det är er en del av kulturen att du ska ta bilder av det eller alltså ja, att man ska liksom Och det fantes kameror på den tiden, men det var dyrt att framkalla så men det var inte alla som alltså hvis jag hade tagit med kamera till fattaren ut när jag var 13 år så hade jag Sant, det det gick inte. så det är er lite sån jag har nog huller I, I starten av min graph karriär på grund av det men men det är det är er liksom fel att se si att det inte är er dokumenterat men det är er vanskligt att gå men det är er ju det. De. det er det jag menar att er starten är er dokumenterat och så är er det lite sån för när det är er med allt jag kan sammanligna det med att få barn mm-hmm. att de första åren av barnet ditt så tar du bilder av allt liksom. Er, du tar bilder oh, yes. av absolut allt mm. och så kommer det till en fase hvor du bara har haft snörbobbel i näsan för eller och så blir det mindre mm. och mindre bilder för det är er naturligt. Ja. Och så kommer barnet ditt i tenårene, och då plötsligt så är er det 
ja. så mm, stepper man det upp igen mm. och så efter där så tar man liksom bilder av konfirmation eller 18-årsdag eller mm. och så är er det ju lite med det här också att liksom födseln är ja. er jättedokumenterad och barnåren är er dokumenterat mm. och så sant, så var det en ja, bølge ja, som gav sig 86 mm. Och så var det bara prister som holdt på med det då. Mm. Och så blev det dokumenterat när liksom läckt över i media igen med liksom Grafkrig eller de första rapparna på liksom starten av 90-talet och sånt då. Så därför föler jag ja. kanske att den sista halvdelen av 80-talet är er lite sånt det är er vanskligt för mig att skulle sitta i arkivet ja, er och skriva att ja, ja. detta skedde i för det mesta informationen och mesta jag har fått på dig också är er ju sån lister av ting jag borde snacka om men ja. det är er ju inte sånt de personerna på någon som helst måte vet om det skedde i 91 eller alltså var ja, ja. den svävande grejen då ja nej det är er sant men för att hoppa till det då Sean hur han heter Sean Okej låt mig fortælle om Sean <laughs> Sean, eh, apropos legende. Sean... Eh, altså, jeg har lært mig å tegne characters av og herme etter han. Ja, altså, vi snakker om at Sean eh, helt fra starten har vært på et internasjonalt nivå. Men eh, grunn, altså, jeg må forklare om eh, i 1984-85 så begynte det å dukke opp masse Sean-piser på T-banestasjoner. Første var han lagde jo ved siden av The Creepiesen på Brynseng. Ja. For det, det, jeg tror dere, jeg tror dere snakket om det hvor lenge stod The Creepiesen på Brynseng. Ja. Og så blev det sagt at ja, det stod mange måneder. Nej, det er feil. Det stod over et år, kanskje to. Ok. Stod The, the Creepiesen, og Sean lagde da en piece ved siden av The Crew. Men Sean piece, masse figurer. Søstre hans var Lookout, har jeg finnet ut i okay. ettertid. <laughs> Men så lagde den på Helsfyr, på Oppsal, bare dukket opp, og det var ingen som visste hvem Sean var. Okay. Det var ingen som visste hvem Sean var. Jeg kjente den, men jeg visste ikke at den skrev Sean. Okay. Han var en urban legend myth uh, på det, da. Mm. Uh, Och och jag hang mig med raid av det här var väl 84 85 ja jag tror det er 85 eh, på den tiden och de på något är er från samma sida byn då Sean och raid men mig och bror min är er från Stovner eh, vi var mig och bror min vi hade crew säkert vi var ju bröder och vi var vi var vi var gode liksom <laughs> så vi måste ju ha crew ja uh, men vi måste finna ut vem han är er Sean var för han var heter då han vi vill ha med i crew vårt liksom och det crew det ska heta DC Artists. Jag vet inte varför vi ville att det skulle heta det men det skulle heta DC Artists. Och på en märklig måte så fant vi ut vem Sean var. Uh, om det var jag som fant ut eller om det var brodern min som fant ut det husker jag helt men då nästa gång vi så Sean då. Uh, så brodern min bara hej. Det är er du som är er Sean. Uh, du må du må være med crewbord vi må lage crew sammen var, var det det var egentlig en slags uh, utpressning er nej 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 det, det var bare sådan der shit det er du som er sådan der fik faktisk ja. det er helt ja. rot vi må lage crew sammen der er ligesom og det, fordi vi 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 hangte sammen ikke sandt ja. mere sådan uden at vi, vi visste at det var han så han var ligesom sorro på måde da ikke sandt uh, så det det er det er kanskje en av de mest undervurderte writerne i Norge. Men er han egentlig det? Eller føler... Ja, han er kanskje... Altså, han, han, han er jo egentlig... Ja, han han kanskje... lagde Sean-bokstavpiser 
som var på ett helt annat nivå. Det var wild style som var korrekt ja. i 85 liksom. Ja, eller om han har bara varit sån där er nog med de som bara är er konsekvent god att de ofta blir glömt när man snackar om vem som är er bäst för de du tar ja, det för gitt. Det är er ja. kanske det att man kanske har tagit som för gitt. Han, han var förut sin tid så han liksom han var färdig med graffiti bokstäver för alla andra egentligen hade nailat det. Då gick han över till att lage sjuka characters. Ja. Men ja för DC artist det var dig och Bronny Norsson. Ja. Ja. Det var det. <laughs> vi måste finna ut vad DC skulle stå för efter att vi lagde crew. Men det är er väl ganska vanligt egentligen med graph är er det inte det? Det känner jag jag också liksom de crews jag har varit i då har man ju sitter och bara vilka bokstäver funkar ja. och så det man nailer mm. det så ska man mm. och därför så är er det ju gärna inte det betyder ju gärna inte bara en ting fördi man Nej 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 fördi det var inte det viktiga. Nej. Och därför det ska så DC artist eller DCA det är er kul. Ja. Det går vi för. Så det det var det. Men uh, uh, det var en artikel jag fant på vad det heter Spin Mag? Nej, den nettsidan. Spin City. Ja, whatever, jag fant mm. en artikel hvor det stod att dere malte Oslos største masterpiece till då. Vad är er det ni refererar till då? Eller är er det att det DC artist gjorde det? Ja, eller du eller ett land? Det är er väl antagligen refererat till och nå kommer vi tillbaka till något som står på telefonen här. Ja. <laughs> jag känner att det här är er sån X on the Beach jeg, med den iPaden som durer hela tiden. <laughs> Telefonen till Pay to dörrar där. <laughs> Message. <laughs> jag har inte sett på det så jag vet inte helt vad du refererar till nå, men eh, men eh, vi den pisen det blir refererat till är er då uh, Magic på Stovner T-banestation. Ja. Som hvis du har varit på Stovner T-banestation så vet du att det är er högt under taket och topp du bara uh, burner då. Ja. Så stod Magic och så var det en sån trollman karaktär uh, på den sidan och så var det en sån annan karaktär där och stod det DC artists under och ja. Och det var på uppdrag eller uh, Hva skal man si? Vi fick lov av Oslo Sporveier ja. til å male den. Eh, og det har blitt nevnt tidligere i pod- podcasten din, at, det er, at det, hele Stovner T-banestasjonen var lovlig. Det stemmer ikke. Nei. Det var fire lovlige piser på Stovner T-banestasjonen. Den første var City Painters, eh, som det stod City P, og så hadde en pusur-karakter. Ja, den har jeg sett. Ja, ja. og den andre var City Painters, som lagde World War Three. Den tredje var oss, DC Artists, med Magic, og jeg mener den fjerde var United Taggers. Ja. Eh, som det bare stod United Taggers, og så var det... Forløperen til Crime Empire. Nej, United Taggers. Jeg mener det var United Taggers, eller United Writers. Ja, ikke sant? Nå begynner det så likt da. <laughs> ja, ikke sant? Det var, altså, det, det vi må huske på da, at uh, på, i 84-85, uh, så spesielt Stovner T-banestasjon, var, altså det var ikke en kvadratsankmeter igjen, noe sted på stasjonen, kanskje bare taket. Det var tags og piser og tråops overalt. Ja. Og det var så mange som holdt på bare på Stovner, 
at det liksom det måtte nødt til å bli flere folk som hette det samme. Det var United Taggers, United Breakers, United... Men jeg tenker, men jeg tenker litt det der, for det er jo, det har man jo også, har vi jo også snakket om i den podcasten her en del, da, i hvert fall mm. når det kommer til Graft, det der med hvor sykt det er at å male på den tiden, altså sånn, hvor det er ikke, det er så nytt at regelverket tar det ikke på samme måte da, og at det er litt sånn... Ja, uh, vi er inne på en del av punktene som jeg har på telefonen ja, ja. her nu, uh, fordi det her er liksom viktig å få frem, ja. uh, for det har blitt nevnt i podcasten, uh, og at uh, allerede før jeg begynte med Graf, så visste jeg at det var ulovlig. Uh, det var ikke sånn at det var som å gå på eppleslang og male på Stolner T-banestasjon. Det var ikke det. Uh, det var... Altså, der du bryter dig in på sporveiens område etter stengetid. Du utfører da skadeverk, som det hette. Det hette ikke forskjellelse, det var skadeverk, som senere blev skiftet til grovt skadeverk. Så vi visste det. Og hvis vi blev tatt, så var det jo selvfølgelig sånn Oslo Sporveier-møte. Fordi de visste ikke helt hvordan de skulle håndtere det antageligvis. At man ikke fick når du på en måte bøter og sånn da. Men ting blev anmeldt hele tiden. Så vi visste hele tiden at det her var ulovlig. Så bare sånn, det er sagt, det var ikke lov med graffiti på 80-tallet. Nej, jeg tror heller ikke vi har tenkt det, men at forskjellen fra når jeg begynte, når jeg begynte da, mm. så var det jo sånn, da var, altså, det norske folk var ikke så indoktrinert i Graffiti og hva det nei. førte til Og jeg tror på en måte eh, Jeg kan fortelle en historie da ja. Som er relatert til det her ja. Og det her er, det er faktisk 1984 Jeg lurer på om det er liksom november Kanskje Hvor da DC Artist Sean, Animal, broren min og mig Går sammen med Didi2 For å male vogn På Ellingsråsen T-banestasjon Ok Vi Fyller opp en hockey bag med sprayboxer. Aldrig mart holkar för så bara bara ha sykt med sprayboxer liksom. Fyller upp en hockeybag, vi måste byta på bära och det är er sykt tungt. De de två har varit där och sprayat för. Det är er de som lagde första holkaren i Norge, de lagde den där. De vet att som ska komma sig in i tunneln och bryta upp låsen till en annan nödutgång. Gå upp tunneln eller så in till Ellingsrosen tågbanestation så när du kommer in vid perrongen Så, så er lyset på, og så står T-banen på andre siden i en tunnel innenfor der. Men hvis du går forbi kanten der, så går alarmen. Så du må ikke gå opp den trappa før alarmen er da deaktivert. Hvor da han ene fra DD2 har med sig en liten øks, og begynner å, å, å skal ha, hakke opp det som er rundt den for å deaktivere alarmen. Ja. Så da er det viktig at ingen går opp den trappa eller gå forbi den sensoren hvor vi da sitter på huk her og venter og Sean satt i bonda den gangen opp til heisen sånn lookout for å passe på at du hører med en gang heisen blir skrudd på så var det en som gikk opp den trappa, det var ikke mig, men jeg nevner ikke navn, det var ikke mig. <laughs> eh, og den personen fikk da bare, hei du skulle ikke du skulle ikke gå opp den trappa Og fortsetter å hogge, da er han ene fra de to. 
Eh, og så plutselig kommer Sean løpende ned. Nå starter heisen. Faen. Fortsett å se om det er noe som kommer her. Og så gikk han ene fra DD2 litt opp der sånn. La meg bare sjekke om det er noe som kommer her. Så, og da, da det vi bevegde oss tilbake til der hvor vi kom inn på stasjonen, sånn tilfølgelig kom noen, så så vi da han fra DD2 kom løpendes med eh, Securitas-vekter, for det var Securitas på den tiden, med bikkje i herdene. Og den bikkja, den løp fortere enn han vekteren, og fortere enn han fra DD2, men han klarte å kaste sig ned på linja før den bikkja rakk igjen. Og på den tiden så fikk de ikke lov til å gå på linja, og vi løp eh, ned tunnelen, og da er det lysbrytter på veien ned, hvor du må skru på lyset, fire ganger for å få lys hele veien til den nødegangen vi skulle til. Rakk bare den ene. Jeg løp som nummer to, og jeg tror broderen bak meg med hockeybagget med sprayboxer, og han og en fra de to foran meg, og Sean og de andre bak. Så ser jeg lyset, eh, altså lyset stopp, eh, altså til slutt så er det ikke mer lys, det er, det er mørkt, så ser jeg lyset skinner i ryggen på han foran meg. Han løper da med hånda inn til veggen, for hans, det er helt bekkmørkt for han, men jeg ser ryggen hans. Og så plutselig så forsvinner han, så hører jeg, vent, her, her var det. Og, og da måtte vi liksom snike oss ut der til, for de sto utenfor nødutgangen. Og det, de hadde politiradio, og det var det var full action i 1984. Det var Chase med bikkje. Altså, det, bare sånn at jeg har mart et bilde nå om at det var sånne ting som skjedde på 80-tallet også. Så det var ikke bare eppleslang da. Vi fikk dessverre ikke mart. Nei. Det ble en chase, men, men det er litt sånn viktig å få fram som historisk. Det er helt klart. Historisk. Men jeg tror liksom hvis du, den historien ved siden av Big Ben sin med å bli tatt, altså politiet tar han på fersken og så liksom blir avtalen om å male over det i morgen, så er det greit. Mm. Det tror jeg ikke hadde skjedd i 2018. For jeg tror bare Nei. folk sin instinkt når de ser graffiti, Så er det sånn, ja. det er ikke noen i Norge, det er ikke noen voksne mennesker i Norge som ikke vet hva tagging er, på en måte. De ikke forstår konseptet. Åh, nei, nå, øh, øh, det kan virke som en sånn sinna bitter fyrer. Ja, nei, det er jeg, ikke meningen. Men hvis det kommer flere være... sånne historier, så er det bare <laughs> dra men, opp dem. <laughs> du sier et ord her som jeg, og det med å arrestere mm. dig på. Mm. Ordet, ordet tagger, eller tagging, mm. det er ikke ord. De er medieskapt her i Norge, Det heter writer, eller graph, eller graffiti. Det heter ikke tagging, eller taggere. Når... Men, det tror jeg, men det tror jeg også er en generasjonskløft, da. Fordi når vi begynte, så tror jeg på en måte taggingen var det viktigste. Jo, men det er medieskapt begrep. Jo, selvfølgelig, men jeg tror på en måte... Det er, et, det er bare mitt, i Norge mitt, det heter det. Ja, for mitt ster, det... sterkeste forhold er til det begrepet. Fordi for oss så handlet det, det om å det tagge, liksom. Mm, det kan gå til det, men bare sånn at det jeg har sagt, ja. med respekt for det man driver med, mm. så heter det ikke det. Mm. Det heter, jeg er en writer, ikke, den, ikke en tagger. Jeg mm. er en writer. Der tror jeg, nå tror jeg vi skal di- agree to disagree, fordi jeg er... Det her er fakta, tagger. det er ikke, jo, det er ikke jeg diskusjonsfølgelig. Jo, men jeg er tagger by heart, liksom. At det er det, ja. Ja, det, at det, kan... er det jeg liker best. Ja, 
Det er ja, der okay. liksom, min romantiske følelser er mot... Du kan det. sette det opp mot at jeg er oppvokst med at det heter breakdance når det kom hit, og på 90-tallet så ble jeg opplært at det heter ikke breakdance, for det er et mediskap begrep. Ja. Det heter b-boying, eller boy-o-yoing, eller rocking. Ja. Så blir det sånn, ja, det har ikke jeg noe forhold til. Nei. Men hvis du tracker tilbake historien din, og har respekt for det du driver med, så er det på en måte, så må, tar man bare valget, skal man kalle det for det, eller kalle det for det du er vant til. Jeg sier ikke breakdance lenger, jeg sier breaking, som er en sånn hybrid, sånn, ja. ok, det kan brukes. Og jeg er ikke noe sånn hiphop-politi som sier at du må ikke bruke det. Jeg er ikke sånn, men Nei. bare sånn at, det, at jeg har fått det off my chest. Ja. <laughs> Så kall det hva du vil, mm. men det er, den korrekte termen er ja style writing eller graffiti writing eller writer eller Jo men jag ser ju liksom jag ser ju writer och jag ser ju alltså det väldigt norska uttrycket och male och vara en maler liksom. Det tror jag också är er sån mm. folk som inte driver med graffiti när jag säger sån Nej men liksom det är er sån eller maler mm, så är er det också för det där er som refererar till i Sverige så heter klottrare. Ja. Eh och för oss är er det liksom sån för oss där er som Men så klottrar är Jeg må til og med si det på den måten Støggere enn tagger Ja, det synes ikke jeg da Nei Jeg synes, jeg synes tagger det er Fordi vi kommer fra der vi kommer fra Og så plutselig så får vi sånn stempel Som er sånn De kunne liksom kalt oss for drittsekk Ja Fordi det er sånn der Men det tror jeg tagger. Men det er også veldig interessant du sier det da Fordi jeg tror på en måte Du kommer fra den generasjonen Hvor det på en måte snudde litt Og det stemplet kom men jag kanske bynte på grund av väldigt många i min generation liksom det är er lite där er det element av full och fan där er lite den där inte tryck på den röda brytaren så är er det sån inte ja. att det blir mm. lite den där då och så är er det ju två typer människor som jag känner tilltrakt sig mm. när jag bynte och det var ju den som skulle ville se världen som brenne. vi kallade för de som bynte på fel grundlag ja men det är er de som ville for, se världen bränna och så var det de som liksom var likte och lage mm. kunst och så kanske syns att det var lite irriterande att det var ramme eller på att lära till sluta ett sted att det var behov för att kanske uttrycka ja, sig utanför ja. ramarna. Men um, det og så var ju par så var kanske lite fusion av de två. <laughs> ja, jo jo. Inkluderar Men uh, men uh, och det är er liksom uh, uh, på 80-talet då. Mm så tror jeg at det, eh, som jeg sa, jeg visste at det var ulovlig, men det var ikke derfor jeg drev med det. Nei. Og jeg tror liksom kanskje 80 Men har du aldrig likt spenningen? Jo, jo. Ja. Men det har bare vært en sånn tilleggsgreie, ja. som jeg egentlig sånn, sett i ettertid egentlig var tilfeldig. Eh, sånn som hvis breaking hadde vært ulovlig, liksom. Ja. <laughs> men, men så jeg har aldrig vært ute etter å være krimis, liksom. Nej. Det har bare vært det at fordi jeg er hyppig på å vise skillsene mine på veggen der eller whatever, så er jeg nødt til å være kriminell for å klatre over der og bryte meg inn og... Ja, så var det sånn, sånn, et biprodukt? Et biprodukt, men selvfølgelig kjempespennende er du gæren uh, men akkurat, uh, det er en, noen episoder som jeg godt kunne vært foruten <laughs> så det er sånn spenningsnivå blir litt for høyt her så ja. nå er liksom risk-takinga litt på grensa uh, men uh, Det har alltid handlet om skills for mig da. Skills på det jeg driver med, på craftet mitt, på 
vad kan jag göra för att bli bättre på graph eller vad kan jag göra för att bli bättre på breaking och så ska jag klara och lära mig sån headspin och så ska jag klara och skönner det har varit grejen mig då och jag har ju självfølgelig jag har gjort alla tinga in graph men jag har inte varit den dröjaste på det nej uh, jag har gjort det för att liksom veta att jag liksom ok det är er sån där ja eh uh, uh, Mart vogn och trick och freight trains och bomba vagnar utsidan och insidan och uh, you name it jag har gjort det men jag har inte varit en av de som på något stått i bräschen för det men har du fått tyn för och inte masse ja. och många folk som ser på pay to som han som har det bara lovlig ja Hey, för jag följer det är er två stycken som jag hör det om då mm-hmm. och det är er dig mm-hmm. och så Tes Frasker han är er mm-hmm. också en som och Tes för oss var ju utroligt viktig för alla som drev med graffi i närheten av Askerområdet jag har aldrig skönt varför det ska ha någon betydning så för mig att folk har liksom gitt mig det exempel är er bara inte ok så jag har inte brydd mig någonting om Nei. det men jag syns det är er liksom märkligt fenomen då uh, og jeg har ikke hatt noe behov for å liksom poste at jeg har vært ulovlig det, det, det er for min egen del ja. uh, fordi det er liksom det jeg driver med uh, men, og jeg setter veldig pris på de som ordentlig drar på med det for da slipper jeg ja. for det er for gammelt til uh, men jeg har jo selvfølgelig gjort det men uh, jeg, har, jeg, har sånn, jeg har mer hatt behov for å vise frem det altså det den den gången när Marte Vogn på Västlitebanestation på perrongen som var eh, en blob en piece eller jag kallade det för tråp som eh, Tish nämnt att första pisen nej femte pisen var på Vogn och den såg bra ut men oheldigvis körnes länge men heldigvis så blev den körnes länge för då blev den känd och den grejen där akkurat samma skedde med den Vogn när jag Marte kornblå kvick som jag aldrig fick rista ett fargen på så det blev sån där skjollete fill och sån jag var knopp förnöjd med den pisen därför så hade jag inte något behov för att ta bilden inte något behov för att fortälla andra att jag hade mart den stögge pisen där jag vill heller skryta av den magic pisen som jag hade mart lovligt på sån där tebanstation ja uh, og sånn har jeg på en måte Men skulle du ønske du hadde bildet av den bare sånn Nei, <laughs> Nei okay. Nei, eller jo Bare, bare sånn, sånn på nostalgien liksom Ja Nei, det, det var ikke noe kul opplevelse Det var bare sånn døft bare sånn, ja. Det blev ja. bare stress Og jeg mistet cans ned på mellom perrongen og vogn og Så ble jeg, jeg fikk, fikk ikke fylt ordentlig Nei, det blev Det var ikke, det, skillsa mine var ikke bra nok Til det, og da Siden jeg alltid har liksom varit på det med att liksom jag vill att det ska bli bra. Då har jag valt bort de där kvartersmissionerna för jag är er inte på lag en pis på kvarter. Jag hypo har längre tid. Så då mår det heller på en T-banestation som jag vet att den stänger klockan 1 och öppnar klockan 6. Då har jag flera timmar. Då gör jag heller det. Ska ska avsluta det här ja, eh, pay to bara maler bara lovligare. Jag tar med stolthet emot den titeln. Ja. Jag har ikke noe behov för det andra. Nej, men det är er väl ofta så att uh, att det er kanske de runt som uh, ser upp, inte nödvändigtvis ser upp då, men sätter dig högt som kanske syns det är er att du får tid då. Vill jag kanske också tänka. 
Ja, det är er det säkert, men och uh, uh, de, de syns det er än det jag syns. Ja. Uh, Fördi jag vet, jag var jag har varit där, jag vet vad jag gjort så jag är er trygg på det och de som vet vet på något sätt. Ja. Och de som säger något annat, de var ikke där. Nej. Och det vad ska jag göra med det? Jag kan fortælle dem och prova övertala dem, men de de må ju mena vad de vill. Jag har ett punkt igen när det kommer till denna då hiphop var en mode eran då. och det är er när Åsa Klevland ringte hem till morgonen. Ja. Kan du berätta vad var det? Er, det är er, er bra bra research Marius. <laughs> ja, kom hem och så bor på min kära mor var liksom lättare hysterisk. Åsa Klevland ringte dig så. Jag bara <laughs> morsamt. Jo, 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 Åsa Kleivland ringte, jeg skrev den nummeren, så vi skulle ringe det tilbake. Jeg var helt stresset da, ikke sant? Fordi Åsa Kleivland ringte og snakket med moren min på telefon, og spurte etter mig. Ja, jeg bare, ok, greit, ja. What? Det skjønte ikke det, liksom. Så vet jeg ikke om jeg ringte tilbake, eller hun ringte opp, og det, hvor hun uh, forklarte at hun jobbet for Tusenfryd. Hun var da direktør, eller noe sånt noe, for Tusenfryd, eller hva det heter. Og hun ville ha Graf på på Tusenfrid på runt över radiobilarna och en sån spillhall. Det var wow, wow, det det er, och snackar vi jobb här liksom det är er kul. Ja. Da då vi hämtade in kompisar här. Ringte Raid och Tommy. Då har jobb Tusenfrid, masse cans, masse spänn. Let's go. Och och så Klevland är er, eh Ja, hvor skal jeg begynne? Åse Kleveland er en flott dame. Ja. Hun går alltid i en drakt. Altså, hun kommer ikke liksom i i treningsoutfit på søndagen. Liksom, hun har på seg drakt liksom, med skjørt og hver dag. Ny drakt hver dag. Alle som jobber på Tusenfrid har sånne der arbeidsuniformer og sånne der liksom møkket og sånn. Ja. Ikke Åse Kleveland. Hun har kjørt til stilen, og hun, bilen hennes er en sånn der typ Saab sportsbil. Det har vært en sånn sak med hun om den bilen som är er, liksom det finns bara fyra världen eller något sånt för hon plejade köra rallycross. Eh, ja. Av alla ting. Eh, men i alla fall hon kom och hämtade mig, körte upp på Alnabru på lagret till Quick eller Scanox som producerade Quick sprayboxar, fyllde upp hela bilen hennes med med sprayboxar. Så att så vitt och så Klevland och mig fick plats i den bilen och körde ut till Tusenfrid, lässa sprayboxar. Det här var på ett tidspunkt hvor uh, ja, nå skal ikke jeg drive å forherlige crime, for, som jeg tidligere nevnt at jeg, det har egentlig bare vært en sånn bieffekt, men jeg har racket mye sprayboxer ja. uh, mye for å få til å spray det var ikke noe sted å kjøpe altså, quickboxer koster jo kostet 85 kroner nå, koster de 150 ja, nå er det jo helt så det går jo ikke, men så bare får man så, så fant jeg på en måte en sånn der, en sånn loophole trodde jeg da, bare ooh När jag får en lovlig gig så lägger jag på. Hvis jag trenger 40 cans i den väggen så lägger jag på sånt jag typ racker 20 cans. Alltså jag ser att jag trenger 60 cans och så och så bara tar jag med mig resten då. Ja. Eh, hvorpå jag skönte det att det var helt innanför för för folk som lejde mig in. Att jag gjorde jag skönte det att de hade budgetter så de fick kvittering på det skrev då. Så sa jeg at jeg skal ha så så mye penger for å spraye der. 
Og så i tillegg så er det så som mye bokser som skal til, og jeg skal ha resten. Ja. Jeg sa det up front, sånn at hvis jeg skal ha 100 spraybokser, så bruker du 100 spraybokser. Nej, jeg bruker kanskje 70, men jeg, til mitt private forbruk, så trenger jeg 30 som en del av betalingen. Ja. Uh, det er veldig business-minded. Det er, altså, det er jo på en måte et eller annet sted mellom business-minded og jeg håper å si cans underslag på en måte, men, ja, ja, f- men, men fortsatt så, det... så er det veldig, det er jo fortsatt veldig sånn, ja. jeg bare tenker sånn at andre, det å si det av front da, mm. er jo kre- det er jo veldig sånn business savvy det, si, ja, det, var ikke, det var ikke de første gangene jeg, jeg nei, gjorde det, nei. for det var mer sånn underslag de første gangene ja. da sånn der, sånn der En, en, en 16-åring fra, fra Stovne, liksom, som er litt sånn hud, uh, <laughs> som er street smart og gjør det da. Og så skjønte jeg at det er ikke noe vits i å gjøre det, så jeg kan bare basically si det opp front, fordi for dem så er det greit. Ja. Uh, så det, det var liksom uh, bagger på bagger med spraybokser uh, fra sånne type jobber da. Så, men også Cleveland kom og hentet mig hver dag jo. Ja. Eh, uh, tror hun kjørte Tommy en dag og jeg er litt usikker på om hun kjørte raid men uh, jeg vet at vi tog bussen hjem sammen et par ganger og vi drev og løp jeg har bilder av Tommy og, og raid på toppen av du vet der hvor når du, den lupen, den bergdalbanen ja. så går den opp før sånn tikk, 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 tikk og så akkurat på toppen der før den går ned oppå der står uh, Tommy og raid og jeg har bilder av det enda liksom, for vi var det, vi hadde Det var stengt, ikke sant? Tusenfri, ja. det var jo stengt, så det ja. vi bare drev og løp rundt og var bajaser der da. Hvor lenge stod den utsmykningen? Jeg er litt usikker på om det forsvant i 2010, liksom. Ja. Eller 2005, eller ja, det, det stod det kunne kjempelenge, se at... spesielt på radiobilene der. Ja. Uh, var det 88 eller noe sånt, når vi marte der, kanskje? Ja. Jeg husker jeg ikke helt. Så, men men nu må vi spørre lidt for at vide, fordi nu har vi cirka halvtid igen, og ja. vi har ikke begynt på tung materie som uh, ut av Norge. Uh, så jeg bare tænkte, ja. fordi um, jeg vil gerne høre om uh, jeg er jo veldig sådan skandinavisk fanatiker, mm-hmm. uh, og jeg har blevet tipset om at ligesom høre om forhold til køben og første køben turen. Ja. Ja, og det er jo sånne gjenganger i podcasten her, liksom, jeg var først. Ja. <laughs> så det var Raid og mig som dro til København i 1988, som de første eh, writerne som dro på sånn writer-tur, eller som heter nå Spraycation. Ja. Eh, skulka skolen videregående for å dra, jeg var jo da 17, eh, for å dra til København. Eh, fra vi skulle köpa fat laces och Adidas Superstars och belt buckles och Kangol och vi skulle spraya och vi skulle bara ta helt av liksom. Eh, og det var ju den turen vi mötte Bates bland annat första gång. Eh, og och med andra writer, Moore som också skriver Basic Earth. Eh, vi vi ändte upp på benchen i Köpenhamn utan att vi visste det. Åh oh ja, det här är er Bates. Ja. Okej, okay, grejt. Hej, vi är er från Norge. Ja. Uh, ja, det här er Bates. Oh, ja. uh, så, så det var ju en jävla kul tur då. Det var liksom superhektisk i någon dagar där liksom hvor vi var ute och marte på en sån elakt fabrik ute på 
Ja, det ska jag komma tillbaka till hur ja. det var men eh uh, vi missat tåget hem och sånt sitta nästa ja du vet sån stresstur i Köpenhamn då. Ja. Det här var ju för uh, Vindemindevei eh uh, Spraybox uh, Heaven uh, var i gång. Ja. Jag lurer på om vi mart med motip. Nej, vi är mart med kvick men vi hade det med från Norge. Ja. <laughs> på tåget. Det är ganska farfetch nå. Ja, där på tåget det var så satt uh, Raid mig på Densia och så var det två från ja, ett landsted på västkanten som satt där som var hade liksom sån Lacoste skjorta och sånt då. Och så vi bynt att snacka på ett lands tidspunkt där på tåget med dig. Ja, ska det för nu vi så liksom full hiphop publikende med upplägg ut, ikvant. Men de var mer sån där västkant gutta då. Ja. Ja, så förklarade det och de, ja, vi ska till Kristiania sa de. De skulle de skulle till Kristiania bara rekarsen en helg och så hem igen liksom. Ja, vi ska spraya. Det är helt idioter liksom. Och så kommer vi till gränsa till Danmark. Så kommer sån där tollare eller politi igenom för att bara checka då. Och så stoppar de med raid mig. Spör om pass. Spör om att se baggarna våras. Ransaker var allt det här, spraybokser bla bla bla, så bara snackar inte med dig vid sidan där i det här och så när vi var färdiga i Köpenhamn drog hem, började stoppa igen. Så kom de och då då hade de haft spaner på oss hela helgen. Ja, det har har varit i Kristiania där. Ja, vi var och spraya graffiti i Kristiania vi. Ja, så ja, nej men det var det var en ögonöppnare den turen där. Eh för det första gången vi så graf från andra än de här i Norge som live då. Eh, så det var det var kul, väldigt kul tur. Men vad gjorde snackar ju också ofta om ambition. Mm. Var väl liksom var det väldigt sån i nåe du var på ting eller för du du ser att det var viktigt mm. för dig att vara bäst. Men var det också Nej, det var inte viktigt att vara bäst, det var viktigt att pröva att bli så bra jag kunde bli på ja. allt jag drev med. Men hade du har du liksom haft en ambition om att om att bli känd då? Det är er det viktigt. Det är the name of the game i graph. Det är er ju då du du liksom reklamerar för dig själv då med att få upp namnet ditt mest möjligt, kulast möjligt på flest städer för att få upp namnet ditt. Det är er grund att folk vet vem All Crew är er, för det de har bombat byn för gånger så alla nog vet att All är ja, vem är er det, även om det inte driver med graph. Men då så var det ju liksom Da. Men liksom, jeg tenker jo nå Når du da er i Sørkorea Og de vet mm. hvem det er mm. Altså liksom sånn Kunne du drømme så stort da? Eh, nei, 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 ikke i nærheten eh, Det var jo litt sånn der Vi dro til Vi var ganske ydmyke når vi dro til København mm. eh, vi, vi, eh, Og så var vi innom eh, eh, Den eh, verdenskjente fritidsklubben i København som alla jams i 84 och 85 var på. Eh, vad heter den klubben ja, På Svanemölln tror jag. Eh, där mötte vi Out of Control. Vi och jag hade hört om Wildcats och han kunde airtracks. Ja. Det hade vi hört om i Norge. Jag vet inte hurdan, men vi skulle finna dem då. Så det gjorde vi och vi hade hört om Bates och Great och så det är er lite det man nästan hör med raid om hur vi fant ut av men var nog lite sån brevvänner 
Ja. Som vi skrev brev med Lumit eller Raid, skrev sendte bilder fram och tillbaka med Lumit i Tyskland, vi bara shit, se på det grejen här Och vi fick uh, han har er faktiskt intervjuet uh, på den första hiphop nettsidan min hiphopposten.net så hade jag ja. graffiti del. Oh, ja. Och då intervjuet jag faktiskt han per mail då. Ja. Faktiskt så fick lite sån exklusiva mm. bilder till den uh, nettsidan. Ja, han var ju med på en utställning uh, på Stylish King 90 den som var på UKS inte ner på stretch och blå men år efter då Stadisk ja. King 99 var väl det då ja det är er 99 det är er ju då lotion tänkte på ja då då var det ja ja alltså nu hoppar vi lite fram i tid ja. men jag skulle egentligen ha varit med på Norwegians with attitude ja. och jag skulle varit han vad heter han som missade stämmen uh, nå står det stille. Ja, det gjør det hos meg også. Det er helt... Um, ja, men jeg trakk meg da. Okay. Uh, rett før vi skulle på scenen, så trakk jeg meg. Ok, men du var der? Ja, ja, ja. 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 Jeg, altså, hele brenneriveien blev mart, og jeg grunnet sikkert 80 prosent av de veggene, var det jeg som grunnet. Ja. Og så når, når det var på tide at jeg skulle male, så var det bare en bitte liten spott igjen til mig. <laughs> så men en annan historia var jättekul det men uh, tillbaka till uh, den 88-turen i i København då. Ja. Så ambitionen våres var att bli känt med writer från Danmark. Ja. För att utveckla och bilder och att de kunde komma på besök till oss och den grejen där och på bakgrund av den turen så Raid fick väldigt god kontakt med Bates. och uh, uh, så var vi i Stockholm både för och efter tror jag på eller efter på Collingsboy Jam. Ah, tidslinjen med är er lite sån ja, osäker där ja. men uh, på då då startade de All in One crew. Så nå I 88 uh, så de har ju 30 års jubileum. År. Ja, så det det är er ju uh, eller sån resultat av den turen då för för raids in där så ja. jag har alltid haft kontakten där. Men du är er ju också medlem av ett internationellt uh, crew. Mm-hmm. Eh, kan jag om uh, New York och första tur till wow. New York? Ja, exakt. Hur lång tid har vi? Mm. <laughs> <laughs> Nej, nu har vi 21 minuter då, så jag hoppas vi måste skrappa på det i alla fall. Ja, COD crew då. Uh, det är er väl det du refererar till här och den första turen till New York då är er ju vi de första norska writerna som drar till New York då. Ja. Er det första de norska hiphoparna som drar till New York med den mission. För de Didi Tu, han ene från Didi Tu, han var i New York i 1985. Och han tog t till Bronx med vit levisjacke, viting alene med sån där ett svärt spegelreflex kamera tog bilder av Graf. Hvor på han blev approached av någon sån där hudlums som liksom var hit på ram för jacka kameran så så fant de ut att han drev med graf så blev så passar den på den i stället för då. Ja. Så vi var inte det första. Han var det. Ja. <laughs> men men det är er besides the point. Så i 92 så var det Raid, James och mig som drog till New York. Och vi hade avtalt med eh, Sweat, CMP och Spin att vi skulle hooka upp för de skulle till New York samtidigt. Eh, og och i förkant av det här så har ju då Raid varit i Tyskland. Eh, usikker på vilket år, hvor han på något har blivit känd med Wayne. 
som är er, eh, då president of COD crew. Eh, så vi skulle liksom möta dig och CMP och de kände också de skulle möta COD crew. och eh, så vi beställde resa vår på Kilroy med sidan av McDonald's eh, när det börjar så var det som Kilroy Travels kontor rätt vid sidan av mackaren den eh, första mackaren. Ja. Och då köpte vi såna där hotell vouchers och beställde hotell och där bara ja är er det på Manhattan ja ja det är er där och där ser hur som jobbar på Kilroy ja fint och så drog vi till New York satt oss i en taxi på JFK. Vi ska här adressen till hotellet och så kör vi och så så märker jag att nå nå ser det samma görna som jag så i stad så här nå lurar han oss så så frågade han du du kan egentligen bara slippa oss av här för visst du inte finner det liksom eller ett land sånt så jag nej 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 jag har skruddat taxametern men jag finner det inte. Nej men jag ska jag ska hjälpa dig att finna fram till hotellet men jag finner det inte så låt mig fråga någon andra taxichaufför och så spörde och stressade det regnade det var bara en skikligt dålig upplevelse det där första mötet med New York då. Mörkt och regnade sånt och så kommer tillbaka så vet vad gutta Den adressen där, det är er i Upstate New York. Det är er inte på Manhattan. Det är er tre timmar undan att köra. Vad vill du röra? Bara ok, vi har beställt hotell tre timmar undan Manhattan. Ja, ok. Så då måste vi bara få tak i CMP och dem då. Så måste vi krascha på rummet dem. Den första natten för vi fant ut av var är er närmaste stället vi kan bruka där hotellvouchersna våra liksom. Ja. Så då var vi på på golvet och soffan och sånt där. Och Wayne och Wen och COD gutta var där. Det var liksom fest den kvällen där då. Och vi hade ju då med det är er också fun fact. Vi hade ju då med spraybokser på flyget. Inte hombagage, men i bagagen då puttade min socker som inte skulle klirra för mycket liksom. Ja. och då hade vi med speciellt aprikos och avokado kvick och citrongul för det var då liksom färger de inte hade i New York och kvicka ettetraktade i New York som en superbra maling. Så vi hade med det för att liksom trade med Wayne och gutta då. Så kom dit och fyllt upp badkarret deras med isbitter, putta cans ned i och eh, fick på blandedis och drev vi bynt att blanda spraybokser för vi ville ha beige, vi skulle ha några figurer som malade dagen efter. Så då drev vi blanda cans. Uh, det var på den tiden. Ja. Uh, så det är er liksom minne mitt från första dagen där. Jag husker vi provade lite och blandade lite. Jag husker jag printade ett sånt blandinstruktioner och styra lite med det där mm. i starten faktiskt. Mm. Och det är er då helt onödigt för då kan du beställa ja, vilket som helst. Ja, 256 färger, ja. kvick hade 12 liksom. Ja, ja. Så så det är er lite uh, onödigt. Men det var i alla fall det vi drev med där. Vi hade med masse cans på flyg vi liksom eh uh, säkert 40 kans tillsammans. Så det är er liksom speciellt. Men uh, ja, så ändte vi upp med att bo på ett hotell uh, i New Jersey sida då. Mm. På en timme med buss då. Uh, så vi tog bussen varje dag fram och tillbaka dit och så var det någon nätter som vi bodde hos Wen i Bronx då på Gun Hill. Uh, lite av och på. Ja. Och <laughs> Vi var rundt og... Vi har også blitt tepset om å spørre om første møte med han. Med? Med Wen. Første møte med Wen? Ja. Hvem har du blitt tipset om det? 
Nej, det kan jeg, får jeg ikke lov til å si ah, høyt. Okay. Jeg kan si det når kamera av. <laughs> det spiller ikke noen rolle med første møte med Owen. Det var den kvelden på ja. hotellrommet til uh, Sweat og CMP og Spin. Ok. Uh, for da, da var det Wayne og Owen. Jeg lurer på om Whips var der. Kanskje Cover. De var der liksom. Det var bare liksom, wow, for noe, for noe fete folk liksom. De var superhyggelige, superkule, flinke writere, sånn sånn der føler jeg er super ydmykt. Det er jo på en måte litt sånn full circle da, at når dere startet med å skrive Bronx <laughs> en gang i tiden, og så ja. faktisk liksom ender opp i crew med noen fra Bronx, så er jo litt ja. funny. Altså det, det kommer liksom, det kommer helt an på liksom hvem man på en måte klikker med da, og vi klikket veldig med de da, ja. Ray og meg og, og James. Så vi, vi liksom made friends for life der allerede. Ja. Og vi hang sammen hele tiden, vi var der i 21 dager. Eh, og Marte og Marty Bronx, og Marty New Jersey på kvelden her, når vi natt der, og to, vet du. <laughs> og liksom bare, eh, og fant ut hva COD time betyr, for eksempel. Det, COD time er et eget begrep, og COD time er sånn hvis vi skal møtes klokka tre, så la oss si, da, da tror jeg det er lurt å si at vi møtes klokka ett. Ja för det är er aldrig on time. Always on point, never on time. Ja. Som vi liker att säga, si, men uh, Wayne Owen jobbar på uh, drive typ sån airbrush streetwear typ shoppe på Astor Place. Ja. I New York så vi det var liksom meeting point uh, hela tiden då. Som är er liksom på bro, uh, hörna Broadway och en annan gata Jeg vet ikke om det er Greenwich Village eller om det er Soho. Men i hvert fall det var lokalt da. Så ja, Marte på en T-banestasjon på Gunnhill i løpet av tre netter. Den ene natta så grunnet vi andre natta, så blev vi chaset. Og tredje natta så fikk vi Marte ferdig, og da satt en crackhead på T-banestasjonen bak mig og som jeg egentlig ikke merket før efter en liten stund. Satt og røyka crack bak mig liksom. Uh, og han spørte hva det stod Nei, men Hva er det står der? Han stoppet Ja, da digga det og sånn Så det var kult og sånn uh, Og når vi ble chaset Så måtte vi Så kastet vi inn under en perrong Og da var det liksom rotter og, Ikke sant? Så det var <laughs> full, full action Og den ene natta Så når vi var på en måte ferdige Jeg husker ikke om Vi var ferdige med hele veggen eller Så, så gikk vi uh, ferdig med mission og så gikk vi innom en av 7-Eleven eller noe sånt nå midt på natta eller noen fire tiden og så sier jo en på det hey der er King Tio og Wayne kjenner han og bare ja hilsbanen da midt på natta i Bronx ja. South Bronx eller Gunhill det er ikke South Bronx engang det er enda verre <laughs> Gunhill Road liksom bro. så bare helt sånn weird experience så par dager etterpå så marte vi i South Bronx Projects. Svær vegg, den der Sex and Violence-albumet uh, til Karis One. Ja. Den, der er en piece. Den veggen marte vi. Og der var det liksom Karis One-tags og uh, Crack var king i New York. Crack TS, som a.k.a. Joey Crack, a.k.a. Fat Joe. Fat Joe. Ja. Det bomba hele byen. Han var kongen, liksom. Han og Cope. Så det, det var en bare en, hva skal jeg si, ja? 
det, det å komme til København første gangen var liksom, shit, her er det sykt mye bra graf og hiphop, og det er helt rått. Men det er liksom sånn, det var, det, det var inge, ingenting som kunne toppe det. Det var bare helt mind-blowing hele greia. Ja, jeg ser det jo på trynet ditt når ja, du nei, det... <laughs> prater om det, at, at ja. Um, Hva tider det? Jeg ble, og jeg også tipset om å høre om andre tur til New York med Sean. Ja. <laughs> jeg tvingte med meg Sean og kompisen hans Leffa. Leffa the Destroyer, som ikke driver med hiphop i det hele tatt, Nei. fordi jeg var hippodrat i New York. Uh, og Sean hadde basically egentlig sagt at han, nei, han, han skulle ikke spraye i New York når han skulle bli med. Jeg bare, yeah, right. Vi skal spraye, liksom. Det sa ikke det til han, da, men inne i hodet mitt. Så, så dro vi til New York, bodde på et eller annet hotell på Manhattan, med noen sånne type vouchers igjen, da, men det funket da, for nå <laughs> visste jeg. Jeg visste, ja. Uh, og så hadde jeg da planlagt med Wayne. Vi, han er sånn, vi må male, han er hedrå, liksom. Ja, han visste jo at sånn var god på kjelt, så, ja, så han hadde lagt planer han. Kom og hente oss i jipen sin på Manhattan. Leffa ble en på hotellet alene, han, på kvelden, og Sean bare, ja, ok da, jeg får spraye da. Så hjem til Wayne først, og så måtte han tegne en skisse da. Og så, jeg tror vi malte to, tre, tre handball courts, og en rooftop, uh, og der var det jo en det var, jeg husker veldig godt det var en scheme tag på vei inn til den rooftopen vi måtte klatre over sånne gjære med piggdra og sånn, typisk sånn der New York som du ser for deg, sånn New York mission når du skal opp på en rooftop liksom ja. så den rooftopen var oppe i Bronx ved en siden av sånn elevated tracks sånn, Wayne hadde funnet ut det er en bra spot så her malte vi noe der og Vi malte med en som heter Kami. Fra, han er fra Spania. Eh, men han bodde i Bronx. I en sånn abandoned building. Så hadde han bygd seg, det er en crazy story. Han, han hadde bygd seg et rom inne i en etasje som egentlig var, det var ikke noe vegger i en etasjen. Det var sånn der burned out greie. Der hadde han bygd seg et rom med noen planker og plastik og marianaplanter. Der bodde han. Så han var sånn Mariana Head. Men han er med i TFP, eh, crew til Sento. Eh, og eh, Marte min. Så han ble med på den ene handballkorten med Sean og mig og Wayne. Og han, så det var Kami, mig, Wayne og Sean. Så Kami var på venstre enden av handballkorten, og Sean var på høyre enden. Og jeg stod ved siden av Kami, han drev og røyka blønts og styret ordna og spraja litt og Det var kødda litt med mig og sånn, så plutselig så han gikk rundt hjørnet. Ja, så sikkert pisser noe sånt, tenker jeg da. Så fortsetter jeg å male, og så bare hører jeg Sean bare, oi! Så han skvetter til litt da. Da kom jeg godt bak veggen, og så hoppet frem foran veggen foran sånn sånn, bo! På kødd da. Så står vi der midt i, det er det som blir kalt for COD Park, tror jeg. Ja. <laughs> midt i Bronx så var det ulovlig på natta så driver han og joker rundt det greiene men Sean er en såpass sindig fyr at han lot seg ikke vippe av pinnen han da Nei. det var veldig morsomt det greiene der um... det er mye stories fra 
fra New York, som du skjønner. Ja. Eh, men tida strekker nok sikkert ikke til å fortsette Nei, med det. Nei, nå er vi, nå er det åtte minutter igjen her da. Så ja, okay. spørsmålet er... Uh, er vi, snakker vi trilogi, eller er jeg glad i trilogier? Ja, det, ja, det regner jeg med at du er... Ikke sant? Uh, det, det skal sies at første notatet mitt i arket mitt egentlig er uh, 1977 Star Wars, men... Uh, La som, oss ikke gå den veien ja, nå. Ja, men jeg bare tenker også at uh, som... Det kan vise det her på kamera. Fellow fanatiker der, så ja. kjenner jeg at det er... Da må vi nesten starte egen får, podd. Så, ja, ikke sant? Men uh, hadde du noe på arket ditt som er prekært å ta på slutten, eller... Uh, skal vi se. Eller skal, vi, skal, skal du gjøre den lengre til neste gang? <laughs> uh, Nej, altså jeg skriver opp karatesko. Ja. Uh, for det synes jeg er litt morsom greie da. Uh, og uh, vi kalte ikke det karatesko her i Norge, vi kalte det for kungfusko uh, og det var mange folk som brukte det men ikke så mye folk som drev med hiphop mer de som vanka i byen da, som byvankere ja. og på den tiden så var det jo filippinerne mot pakistanerne, det var that's it, og alle de hadde kungfusko da. Ja. men det var bare sånn morsom greie Men det var vel det som var vel story med Stockholm også, at det var litt byvankerne som hadde det, eller et eller annet sånt. Ja, men det er writerne. Adopterte det, fordi writerne de... Writerne så ut som de byvankerne med ja. langt år og ja. den greia der. Men jeg... Men jeg vil også høre, for du nevnte avslutningvis, hvis ikke du hadde noe som brant, så du nevnte jo også Tommy. Mm-hmm. at dere malte tusenvis sammen Hva, hvordan var ditt møte med med Tommy mitt første møte med Tommy du skal ikke spørre meg om mitt første møte med Raid i stedet for da det Nei, da. gjør jeg ja, Nei, det, herregud det var vanskelig valg ja, ja. Nei, da, Tommy møtte jeg kanskje sånn i 87 på radion som er bare basically rett over gata for her uh, uh, som var da han drev radioshow som en som heter Kenneth mm. jeg husker ikke hva det hette det radioshowet men jeg tror det er uh, jeg tror det er uh, hette det Rainbow Radio var kanskje Rainbow Radio jeg har jo ikke noen forhold til hvor ting lå hen så det er, ja, det, 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 du vet den der uh, militærsjappa på hjørnet Pentagon, ja. ja Ja. til høyre for den så er det sånn der garasjeport men ja. der oppe i tredje eller fjerde etasje der var det studio ok uh, mm, men du traff han mens han hadde radioprogram altså ja, du var ja. der i DR-en eller skulle du på radioen nej, nej, nej. nei jeg tror det var Raid som hadde blitt kjent men jeg er litt usikker på hvordan det var men jeg, altså uh, jeg bodde jo I, på Bjølsen på mm. den tiden der, sådan 86 eller noget flyttede vi dit, jeg husker ikke. Men så jeg hang mig med Leo ja. fra A-team. Og om det er en konstellation der eller om det er gennem Raid, det er jeg lidt usikker på. Men jeg mener du husker var sådan 87, at at jeg blev kendt med ham. Sånn Men jeg kender at jeg nå chap skal høre om første gang du traf Raid, hvis det er muligt. Det var på Jukebox og regn med det var på slutten av 1984. Eh, for han er ett år yngre med, så han var jo mye mindre med når jeg var 13, ja. <laughs> ikke sant? <laughs> og dessverre så oppførte jeg mig litt dårlig mot Raid da, og jeg bare 
albue han veck när i ringen för det var jag skulle bli för han för han var ju en kid. Ja. Och jag blev ju lite kompis med han Tobba som jag nämnde i stad. Ja. Frejlingsrosen. Uh, han tog mig lite sån under vingen för han var liksom större och sånt då. Uh, så vi på en annat drev och mobbar Ray då en annan märklig grund. Alltså det er hans första minne av vårt första möte var att jag var drittsek mot han <laughs> Men där är er också intressant. Vad var liksom eh uh, uh, nästa möte då? Alltså sån Nej, det var bara att vi blev känt där och då liksom för det ja. han uh, han prövade sig hela tiden och till slut så tänkte jag att ja ja eller ett land. Vi måste huska att det är er 1984 då är er det 34 år sedan. Ja. Är er det det? Klar att det med matte när jag sitter inne i ett rum i med tynnluft. Nej, så pass länge så att den den man nöttl att bli någon huller där. Ja. Eh, men det var sån vi blev känt liksom och det var inte sån att det gick två år för vi möttes igen. Det var liksom vi blev känt då liksom. Ja. Och det så det var dynamic duo det eh någon år. Ja. Mm. Eh, jeg kjenner at eh, da er vi ved veisende eh, ja. for denne gang ja. Det må jo bli mer av det her, kjenner jeg eh, Vi har ikke vi har snakket ikke... om noen ting Nei, det er akkurat det <laughs> Vi har jo snakket i to timer, men vi har ikke snakket om eh, der eh, skal vi se Vi har kommet frem til 1988 og til en viss grad 1992 da Ja, vi har er, vi er på ark nummer to av seks som, Og jeg er veldig sånn, jeg gjør første researchen sånn som nå, så vet jeg at jeg vet mm. jo liksom jeg gjør jo research mye mer enn det jeg trenger mm. for at jeg vet at her er jeg er to, tre max fire av mine ark som vi ja. kommer til å nå så jeg har jo ikke gjort jeg har jo stoppet i 2001 I res- altså på ark nummer 6 ok, ja, ikke sånn sant? at uh, <laughs> ja, det, jeg tror det er trilogi at det kan fort bli mer enn det altså. ja, ja, uh, men uh, det er jo uh, jeg må også si det at noe av det som er gøy med den podcasten her også er jo det at det er jo du og, og veldig mange av de andre gjestene ikke alle selvfølgelig, har jeg jo vokst opp, altså når jeg var kid og oppdaget hiphop og tittet i blader, eller mm. jeg er jo ikke fra byen da, så for mig var det jo mer sånn å dra til byen på en lørdag, gå rundt i byen og liksom alt man fikk med sig information. Lite sånn som på må- blir jo en parallell til hvordan dere i gåseøyene hadde det med kanskje information fra utlandet, så er det jo også sånn information går fra by til bygd på mm. den tiden da. Mm. Um, Så jeg er veldig sånn yd, jeg har veldig sånn ydmyk forhold til det faktum at du liksom hittet mig opp og kan jeg, eller at uh, uh, første graph-podden er med Kelt liksom, eller altså, mm. det er veldig sånn, uh, eller det å liksom sitte i forrige episode med Tommy og snakke om Scandinavia, mm. og han sterkt hinter til at Marius, du skal ikke være med å lage volym 2 da, mm, mm, uh, mm. er ganske sånn mind-blowing i sig selv mm. eh, og dette snakket jo jeg og Jodske om også det der at jeg har aldrig sluttet å være fan jeg har aldrig synes det har vært kleint å være fan av noen selv om man blir like menn og det må man aldrig slutte eller, med eh, så, så det, ja, det er en veldig ære og, at du ja. hadde lyst til å komme på podcasten ja, og ikke minst høre på Så, så det vil jeg bare poengtere og takke for at du kom det var en ære å kunne få lov til å komme og prate tull ja. med dig. Jeg kommer gjerne tilbake. 
det. Uh, ja, for nu, som vi snakket om, nu må jeg begynde snart at invitere folk til del 2 så som Kinsa siger, uh, skriv mm. i kommentarfeltet, hvem du vil. <laughs> skriv i kommentarfeltet. Ja, og så snakkes vi næste uge. Thank you. Yay. Yeah.